0: Começa agora o programa A Arena do Futuro E hoje vamos compreender essa luta entre o carneiro e o bode O que isso tem a ver comigo e com você? Deus está no controle da história Nunca se esqueça disso Você sabe que o programa chama-se A Arena do Futuro Arena porque nós discutimos a Bíblia E do futuro porque nós estudamos as profecias e você não pode perder o que vamos conversar hoje, porque é algo que tem a ver com a história. Tem a ver com o cuidado de Deus em cada detalhe. E no final, a certeza da salvação que teremos quando Jesus Cristo voltar. Por isso, fica comigo, porque o programa Arena do Futuro está só começando. Arena do Futuro Com o pastor Rafael Rossi Está vendo como foi rapidinho? Já voltamos e eu tenho um convite muito especial para você para ser parte da nossa Escola Bíblica. Receber materiais impressionantes que vão transformar a sua vida e impactar toda a sua família. Porque, na verdade, a Novo Tempo é uma grande escola bíblica que usa rádio, TV e internet para ensinar as pessoas a Palavra de Deus. Agora, esta Escola Bíblica ela tem duas características que eu sempre tenho dito para vocês. A primeira é que ninguém paga mensalidade, porque os anjos da esperança que nos apoiam, que acreditam na no Novo Tempo, proporcionam meios para que nós consigamos estar no ar pregando 24 horas por dia, 7 dias por semana e oferecendo estudos bíblicos. E a segunda é que as matrículas estão sempre abertas. Você pode entrar na escola bíblica no momento que você quiser. Hoje eu quero te apresentar uma série de estudos do qual eu tenho o privilégio de ser o autor que trata sobre a cura do pecado. Os seres humanos foram infectados por um vírus mortal. E esse vírus é a desobediência a Deus, que nós também chamamos de pecado. Eu e você não temos nada por fazer para nos livrar dessa enfermidade do pecado. Mas Jesus Cristo em seu amor, oferece a cura para mim e para você. E nesta série de estudos, você vai entender exatamente como é que nós seremos curados do pecado. Para você pedir esse material e receber aí na sua casa gratuitamente, você precisa mandar uma mensagem para nós no WhatsApp. E o número é 12 98244 0077. Vou repetir: 12 98244 0077, ou você pode ir para o nosso site novotempo.com barra escola bíblica, tudo bem? Então vamos ao tema de hoje, eu já estou com a minha bíblia aqui, espero que você também tenha a sua bíblia aí, porque aqui no Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Depois de destruir Tiro, no ano 332 a.C., o imperador Alexandre o Grande estava a caminho do Egito quando passou por Jerusalém. Com o poder que ele tinha, com o exército que havia construído, ele poderia destruir a cidade que lhe foi entregue. Mas uma previsão do livro de Daniel ajudaria a fazê-lo mudar de ideia e pouparia a cidade. E é isso que que vamos tratar no estudo de hoje. O livro de Daniel foi originalmente escrito mais ou menos 2.500 anos atrás, no ano 500 antes de Cristo. O livro está entre aqueles que foram encontrados nos manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos em 1947. Portanto, temos cópias muito antigas deste livro, datadas entre 100 e 200 antes de Cristo. No capítulo 8 de Daniel, encontramos uma grande guerra entre um carneiro e um bode. E mostra ainda quem desses dois animais sairia vencedor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Daniel no capítulo 8. Vamos ao livro de Daniel no capítulo 8, versos 20 e 21. Porque aqui nós vamos entender exatamente esta figura, esta imagem deste carneiro e deste bode e quem eles representam. Veja que esses dois animais estão comigo aqui no cenário, no estúdio do Arena do Futuro. Eles ilustram exatamente uma luta entre dois impérios. Entre dois reinos Daniel 8, 20 e 21 Diz assim Aquele carneiro com dois chifres Que viste São os reis da média e da pérsia Mas o bode peludo É o rei da Grécia O chifre grande entre os olhos É o primeiro rei Há muitas informações históricas Aqui e que nós precisamos Interpretar O carneiro representava o reino da medo como a Bíblia diz, que sob o comando de Ciro conquistou os Babilônios. E o bode representa o reino da Grécia. O grande chifre que está entre os seus olhos é o primeiro rei, que foi Alexandre, o grande, que derrubou, destruiu os medo e também destruiu a sua poderosa capital de Persépolis. Assim, os impérios se sucediam exatamente como as profecias bíblicas de Daniel 2 e 7 haviam antecipado. Os detalhes históricos que são apresentados são sempre surpreendentes. A Bíblia diz o que é que aconteceria com o bode. Veja o versículo 8 e o versículo 22 de Daniel capítulo 8. Diz assim, o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre e em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu versículo 22 o ter sido quebrado levantando-se quatro em lugar dele significa que quatro reinos se levantarão deste povo mas não com força igual à que ele tinha depois da morte de Alexandre os quatro chifres que o substituíram representa a fragmentação que a Grécia enfrentaria, sendo dividida em quatro partes após a morte do imperador, o Alexandre o Grande. O que, claro, foi o que aconteceu comprovadamente na história, porque Deus nunca erra. Quando Alexandre o Grande morreu, ele tinha cerca de 33 anos na cidade de Babilônia. Ele tinha planos para um vasto império, mas que morreram juntamente com ele, pois quatro de seus generais lutaram entre si pelo controle do seu império. Sendo assim, em 301 a.C., a Grécia foi dividida em quatro áreas. Cassandro tomou a Macedônia, Lisímaco tomou a Trácia, Ptolomeu tomou o Egito e a Palestina, enquanto Seleuco tomou a Síria, a Ásia menor que é a região da Turquia e a Mesopotâmia. A visão de Daniel continuou. Em Daniel 8, versículos 8 e 9, encontramos que o grande chifre foi quebrado e no seu lugar saíram quatro chifres bem visíveis que cresceram na direção dos Quatro ventos do céu. De um deles, saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. São indicações geográficas. Ainda acrescenta, em Daniel 8:25 a obra que esse chifre pequeno faria, que por sua astúcia, ele faria prosperar o engano. No seu coração, ele vai se engrandecer e vai destruir a muitos que vivem despreocupadamente. Assim, um pequeno chifre cresceu de um dos quatro pontos cardeais. Mas quem esse chifre pequeno representa? Representa Roma. Por causa da informação dada na ação desse chifre pequeno, que nós encontramos aqui na Bíblia, que foi... Para o sul, ou seja, o Egito. Roma conquistou o Egito nos tempos de Marco Antônio e Cleópatra. Roma foi para o leste, que é a Mesopotâmia. Foi para a terra gloriosa, que significa Israel. No ano 63 a.C., o general Pompeu entrou na Palestina e assumiu o controle para os romanos. Roma era maior que a Grécia, porque era extremamente grande, mesmo que a potência anterior era muito grande, mas Roma era muito maior, que é exatamente o que a história nos revela, porque a Grécia não foi páreo para Roma, e não durou tanto tempo, ou governou na medida que Roma mandou no mundo antigo mediterrâneo era para se opor ao príncipe dos príncipes, uma referência ao Messias ou a Cristo, como ele aparece na Bíblia. Todos sabem que foram os romanos que crucificaram a Cristo. O santuário ou o templo foi derrubado por Roma no ano 70 da nossa era, quando Tito Vespasiano e seus soldados destruíram Jerusalém. Ele tirou os serviços diários do templo, e é claro que com o templo destruído, Roma efetivamente pôs fim aos sacrifícios que eram oferecidos naquele lugar em Jerusalém. Mas o chifre pequeno é mais do que apenas a Roma pagã. A Bíblia diz que teria um tempo do qual esta, esta profecia do chifre pequeno atingiria. Veja comigo Daniel capítulo 8, versículo número 17. Daniel 8, 17, diz assim, Veio, pois, para perto de onde eu estava, ao chegar ele, fiquei amedrontado, e postrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. A visão das atividades desse chifre pequeno, nos levaria ao tempo do fim. A história nos ajuda aqui. O chifre pequeno, segundo a história, teve duas fases. A primeira fase foi o Império Romano Pagão. E a segunda fase foi a Igreja de Roma Medieval, ou da Idade das Trevas, ou da Roma Papal, como é chamada pelos historiadores. O professor Labianca do Departamento de História da Universidade de Roma, escreveu o seguinte. Da sucessão dos Césares, veio a sucessão dos pontífices em Roma. Quando Constantino deixou Roma, deu seu assento ao pontífice. É por isso que a igreja tem em seu nome a expressão romana. Assim, o chifre pequeno de Daniel 8 representa em primeiro lugar a Roma pagã e depois a papal. Ou seja, a igreja de Roma. É por isso que as ações do chifre pequeno também vão além da Roma pagã e continuarão até o tempo do fim. O tempo em que Cristo retornará. Agora há algumas atuações deste chifre pequeno. Veja comigo Daniel capítulo 8, versos 10, 11 e 12. Diz assim, cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Infelizmente... A Igreja da Idade Média perseguiu o povo de Deus por 1.260 anos, matando algo entre 50 e 100 milhões de cristãos. Não se é possível precisar exatamente o número. Esse período é conhecido como tempo de supremacia papal. Além disso, houve um movimento para derrubar a verdade. Neste tempo o chifre pequeno ou o anticristo mudou os dez mandamentos escritos pelo próprio Deus, especialmente o sábado. Em Daniel capítulo 8, versículo 13, a pergunta foi feita, por quanto tempo a visão vai durar? Então, no versículo 14 de Daniel capítulo 8, vem a resposta, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Os dois trezentos dias são literais ou simbólicos, se eles são literais, seriam apenas seis anos e meio. No entanto, Gabriel disse que a visão dos dois trezentos dias nos levaria ao tempo do fim. Ele disse: Filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere os últimos dias. Foi o que ele falou para Daniel. Os 2300 dias representam na realidade 2300 anos, por causa do princípio de interpretação profética que Deus deu ao contemporâneo de Daniel, Ezequiel, que também vivia na Babilônia nessa mesma época. Em Ezequiel capítulo 4, versículo 7, diz que cada dia equivaleria a um ano, por causa de um período tão longo, Daniel ficou doente só de pensar em tudo isso acontecendo com o povo de Deus e a verdade por tanto tempo. Por isso Daniel diz que desmaiou e ficou doente por dias, espantado com a visão que ele não tinha entendido. Daniel não conseguiu entender a profecia até chegarmos no capítulo 9 o outro capítulo, que nos leva à maldição da profecia proibida. Já ouviu falar sobre isso? Eu vou te contar o que é essa maldição da profecia proibida. Diz assim, olha, que os ossos das mãos e os ossos dos dedos se apodreçam e decomponham daquele que vira as páginas do livro de Daniel para descobrir o tempo de Daniel 9, 24 a 27, e que sua memória apodreça de fora da face da terra para sempre. Sabe o que é isso? É a lei talmúdica, na página 978, na seção 2, na linha 28. Por que os rabinos judeus colocaram tal maldição em Daniel capítulo 9? Vamos descobrir. Nabucodonosor destruiu Jerusalém em 586 Antes de Cristo, ao mesmo tempo, Deus prometeu, através do profeta Jeremias, trazê-los para casa depois de setenta anos. Quando lemos Daniel capítulo 9, descobrimos que Daniel havia estudado a profecia dos setenta anos e ele percebeu que o período havia acabado, por isso ele ora pedindo a Deus que perdoasse a Israel e cumprisse a sua promessa. O anjo, então, vem ao encontro de Daniel, ao encontro da sua oração. E você pode ver aqui nos versículos 22 até o versículo 24 do capítulo 9, que o anjo ele falou com Daniel e veio a ele para dar sentido, para dar entendimento da profecia de Daniel no capítulo 8, que esta profecia não estava sendo compreendida pelo profeta. Há um período de setenta semanas, que foram cortadas e que estabelecem o um momento no começo da contagem do tempo das duas mil e trezentas tardes e manhãs. Olhando aqui para Daniel capítulo 9 e o versículo 24, as primeiras palavras dizem assim, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. As 70 semanas estão separadas. Elas se tornam referência ao tempo dos 2.300 dias, anos, da visão que Daniel teve no capítulo 8, das 2.300 tardes e manhãs, que o profeta não tinha compreendido. Assim, as 70 semanas são cortadas da profecia de tempo mais longo dos 2.300 anos. Essas 70 semanas de tempo profético, na verdade, equivalem a 490 dias proféticos, que representam 490 anos literais. Mas a pergunta é, e quando é o início para a contagem desses 2.300 dias ou 2.300 anos? Daniel capítulo 9, versículo 25, tem a resposta. Diz assim, olha, sabe e entende... Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a ungido um príncipe, sete semanas e 62 semanas. E aí continua dizendo o resto da visão. Bem, temos informações históricas aqui importantíssimas e vamos interpretá-las. Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor no ano 586 a.C. A ordem para restaurar e construir Jerusalém aconteceu no ano 457 a.C. pelo rei Artaxerxes, que era da Medo-Pérsia. Em Esdras, no capítulo 7, você encontra exatamente esta referência. O anjo diz aqui que as 70 semanas foram cortadas para o povo de Daniel e a sua cidade santa. As 70 semanas, ou 490 anos, foram para Israel e sua capital, Jerusalém. Mas qual é o propósito desses 490 anos? O verso de Daniel 9,24 explica que os 490 anos são para acabar com a rebelião contra Deus, para obter vitória sobre o pecado, para reconciliação do povo com Deus, perdoar e justificar o povo de Deus, mostrar que que a profecia é verdadeira. E sexto, consagrar o templo, o lugar santíssimo. Em outras palavras, um período probatório de 490 anos deveria ser dado a Israel para fazer uma correção de rota e assim evitar mais juízos como aqueles que já haviam acontecido nas mãos dos babilônios. Já que temos a data inicial, 457 antes de Cristo, basta somar 490 anos e chegaremos até o ano 34 depois de Cristo. Então, como os israelitas poderiam corrigir e evitar os julgamentos desfavoráveis? Veja o versículo 25. Diz assim: "Sabe e entende, Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe. Aqui está a chave. O ungido, ou o príncipe, é o mesmo que o Messias. Porque era a maneira pela qual, somente esta maneira, Israel poderia corrigir e evitar o julgamento desfavoráveis. O Messias, o príncipe. Então... Quando o Messias viria? O período profético que encontramos aqui é um período de sete semanas e depois de 62 semanas, ou seja, um total de 69 semanas, então o Messias chegaria. Agora temos que fazer algumas contas. 69 semanas vezes sete, porque são os dias da semana é igual a 483 dias proféticos, ou 483 anos literais. Tudo o que precisamos fazer é adicionar 483 anos à data inicial de 457, e chegaremos no ano 27 da nossa era. O que aconteceu nessa data? Lucas, médico e historiador, é muito preciso. E ele nos diz em Lucas capítulo 3, versículos 1, 21 e 22, que no 15 ano do reinado de Tibério César, quando todo o povo veio para ser batizado, Jesus também foi. O imperador Tibério começou a reinar em 12 d.C. Se adicionamos 15 anos à data do começo, chegaremos ao ano 27 Exatamente o que Daniel havia previsto 500 anos antes. Lucas, que também escreveu o livro de Atos, nos diz que quando o Espírito veio sobre Jesus em seu batismo, ele foi ungido, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, diz Atos 10, 38. Em hebraico, a palavra para ungido é machia, que transliterada ficou como Messias. Considerando que em grego a palavra para ungido é Cristo, tanto Messias quanto Cristo significam ungido. Jesus foi ungido no seu batismo, porque foi quando o Espírito veio sobre ele e começou o seu ministério. Mas na última semana, na metade dela, a Bíblia diz em Lucas, melhor, em Daniel 9, 26, que o ungido já não estará. Isso significa que, no meio deste último período dos 490 anos, na metade da semana, o Messias seria cortado. E ele foi, porque no ano 31, Cristo morreu, três anos e meio depois do seu batismo. Metade da última semana, que seriam sete anos. Apenas 40 dias depois, Jesus subiu ao céu e, como nosso grande sumo sacerdote, começou o seu trabalho no santuário celestial. Então, desde a morte de Cristo, os sacrifícios do templo terrestre não são mais necessários. E desde a ascensão de Cristo ao templo no céu, em 31, os serviços do santuário terrestre as ofertas sacerdotais elas não são mais necessárias é por isso que quando Cristo morreu a cortina do templo se rasgou em dois, agora você pode entender por que alguns rabinos judeus amaldiçoaram essa profecia ao longo dos séculos, muitos judeus ouviram essa profecia e viram que Jesus é o Cristo e se tornaram cristãos então mais três anos e meio após a morte de Cristo que ocorreu em 31, Estevão foi apedrejado pelos judeus por pregar sobre Jesus. A partir dessa data, 34 d.C., os cristãos começaram a pregar o Evangelho aos gentios. Segurando as túnicas daqueles que apedrejaram Estevão, estava um jovem chamado Paulo, que mais tarde se tornou o grande apóstolo dos não-judeus. Na morte de Cristo, Somos profundamente amados por Deus, redimidos e comprados para sermos libertos do poder de Satanás. Fomos perdoados da culpa do pecado, somos justificados, somos livres da condenação do pecado, somos reconciliados em paz com Deus, somos salvos da destruição que está vindo sobre a terra. Somos mortos para o antigo modo de vida e libertos do poder do pecado. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus quer para a sua vida. Você precisa dar um passo de fé agora. Você tem que tomar uma decisão. Amanhã pode ser tarde. A hora é agora. Não permita que esse programa termine e sua vida continue igual como sempre foi. Porque Deus quer te dar uma nova vida. Ora comigo. Deus querido Pai Nosso, eu entrego cada pessoa nesse momento que está com seus olhos fechados, orando ao Senhor na certeza de que seremos libertos do mal, teremos a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, Pai, alcança cada pessoa nesse momento, confirma as decisões com o Teu Santo Espírito, é o que eu lhe peço, é o que eu lhe agradeço, no nome precioso de Jesus. Amém.